1: por lo menos aquí en la capital federal eh, pero aquí estamos las pibas como siempre para ponerle onda para levantar un poco para sobrevivir juntas cómo va peque Hermero?
2: cómo va bueno vamos a decirlo así un día difícil, un día difícil después de unas elecciones que marcan no solamente la victoria electoral o la derrota electoral de un partido por sobre otro, sino la derechización de la Argentina. Eso para las mujeres, para la diversidad sexual y para los jóvenes. Nunca es bueno, nunca es bueno. Mm, digamos, nada. Por supuesto que después de un año de pandemia... Eh, de aislamiento, hay consecuencias políticas, que hay errores políticos, que hay mucho para dilucidar. Nunca en este programa, nunca nosotras, María Ayer, te citaron un tuit de emergente. <risa> que obvio sobre,
1: que lo hice pensando bueno, en vos, o sea, como con la base pequeriana que tengo, claramente. <risa>
2: Bueno, no lo quería decir, pero sentí un orgullo de hija política absoluto de que te citen, pero total, total no me quería hacer porque después este soy demasiado <risa> Eh, madre política, desde de orgullo, nunca subestimamos de este programa el fenómeno de la derecha, lo intentamos analizar con Pablo Stefanoni, con Lucía Lickmacher, bueno, qué pasa, son fenómenos preocupantes más allá del caudal de voto, incluso de la representación política que consigan en relación a los climas sociales, a los estándares que generan y a los retrocesos que pueden generar, si hasta ahora veníamos diciendo hay que tener cuidado con el avance, digamos, de una derecha mucho más reaccionaria hoy eso está y va a correr también los discursos de los otros partidos de Cambiemos y también de Frente para Todos digamos, ¿no? Claramente, o sea va a correr el discurso social hacia la derecha si hasta ahora veníamos queriendo avanzar y diciendo, bueno, ¿por qué no avanzamos más? Claramente es momento de ir a atajar lo conseguido, digamos, ¿no? Eh, la semana pasada, solo por dar un ejemplo, mi ley cuestionó que existe la brecha salarial de género escribió una nota y Realmente también hay una mirada torpe cuando se quiere decir que juntos por el cambio, juntos es lo mismo que, este, que mi ley, porque bueno, hubo una transversalidad en esos temas absoluta de, de decir, bueno, después podían hacer más o menos sobre esos temas o puede haber diferencias en cómo pero estaba clara la idea de que había un problema. Bueno, Javier Milei viene a negar el problema, ¿no? Entonces, estamos ante un escenario electoral de un retroceso, cuando hablamos de las pibas, de las mujeres, de la movilización, muy clara. Suerte que ya conseguimos lo que conseguimos. Gracias, gracias a nosotras. Y bueno, un escenario de una Argentina difícil. Hola, buen bueno. día. Hola,
3: Vero. A ver, un bueno. chiste,
1: Vero, un chiste. Tírate un chiste, Vero. Chichén. He
3: hecho chistes en cada situación que acá también podría. Lo, lo único que me preguntaba este lunes era saber que iba a estar desayunando con
4: ustedes. Vamos. Ah, la verdad que sí.
3: ¿Cómo, cómo se pasa este momento? Así, ah, armando redes. Como siempre, como sabemos hacerlo las mujeres. Ojo, Total. yo creo que esto
2: pasa porque estuvimos encerradas Sí. <coughs> Y no, mo <coughs> perdón,
1: no, no No, no, toda la actividad que tenemos en
3: la garganta, es claro, ¿viste? La garganta se te cierra, te da tos, te atraganta, es así. Tenemos perdón, que sí, arriba. sí.
2: No, yo creo que realmente con las mujeres movilizadas, con un encuentro de mujeres en octubre, esto no pasa. Por supuesto que estuvo, esto no pasa porque vamos allá de lo partidario, porque tiene que ver... Y acá también, probablemente lo que dicen todos los analistas, digamos, los núcleos duros de Cambiemos y del Frente para Todos son núcleos duros que votarían igual, pero no militan igual el entusiasmo de sus listas. Esa es una diferencia. Entonces, sí. digamos, si los candidatos y los candidatos no representan necesariamente esa movilización, pero encima vos no estás movilizada, no vas a buscar igual. No impones igual los temas de agenda tampoco, digamos. En Cambiemos también hay digamos, más allá de que uno tenga o no diferencias económicas, esto ya hay que entenderlo, la, las derechas no son iguales, ¿no? Y, y no es lo mismo para nada, a Miley que Margarita Stolbizer, digamos, ¿no? Entonces, los sectores y el diálogo que eso produce y por lo tanto la agenda que eso, que eso discute. Indudablemente, más allá de que todavía en medio de una pandemia es difícil la falta de marchas de movilización del feminismo salir del escenario público es esto, bueno, que, que se vengan los leones, <risa> o sea que es el cierto romano de vuelta, ¿no? nosotros salimos de la arena, lo digo en relación a una frase que ya vamos a escuchar de Javier Milei, que dijo que él no estaba para guiar corderos, sino para encender leones, es una frase que en la Argentina asusta, es una frase que en la Argentina sí, asusta, obvio. porque no es una convocatoria a que Digamos, no sé cuál es la idea de la selva, cuál es la idea del león, ¿no? Es el más fuerte, es la idea de, del macho prepotente que además no van a poder ser en, en, en esta Argentina y en este mundo, ¿no? Hay lugar de vuelta para, digamos, eso es como una ensoñación y es como un imaginario no realizable. Entonces que solo puede producir frustración y que la única manera de ser león es agarrártela con los más débiles, porque en realidad no es que vas a poder ser el rey de... No es un mundo que dé para eso, ¿no? Para... Grandes varones este, que se enriquezcan masivamente.
3: Alguien que no uh... reconoce el cambio climático, ni la diferencia de, de, de la grieta que tenemos las mujeres y que cobramos menos. Y como voy a citar a, a Fiorella Aita, una comediante que ayer decía, tendríamos que haberlo visto, se llama Mi Ley. Va a ser su ley. Entonces, chiste malo, pero mi sticker favorito ayer era Me estoy riendo, pero estoy
5: preocupada. Ay, sí.
2: La vamos a tener que llamar a Fiore además para hacer el Lady Tinder totalmente. Es su ley y no reconocer el cambio climático. Bueno, digamos, obviamente tuvo un voto joven que lo que quiere es sentirse poderoso, pero en contra de su propio, de su propio desarrollo, digamos. No hay, no hay mundo posible para un joven que tiene 15, 20 años si no se reducen daños del cambio climático. O sea, no llegan a los 80. Es, es autodestructivo a un nivel muy fuerte vos podés tener diferencias en el desarrollo productivo ahora negarlo digamos no, no hay posibilidad de que las pibas avancen vos podés tener diferencias vos podés decir pongamos paridad en las empresas y obligación de 50 y 50 podés decir estimulemos las carreras técnicas eh, Podés, podés decir, mira, prefiero no hacer nada y que, bueno, y que las mujeres este, lleguen a esos puestos, pero rec no reconocer que existe la brecha de género, digamos, es en sí mismo un retroceso que rompe los consensos democráticos de género, ecológicos, por supuesto de memoria, verdad y justicia en la Argentina, y que no va a ser que las pibas puedan avanzar por sobre eso, ¿no? entonces es un gusto muy autodestructivo.
3: Bueno, tendremos que volver a las calles pronto, espero que sí. así sea. Sí, completamente. Seguir armando redes y vamos a ir a nuestra grieta.
1: Dale, a nuestra sí, grieta. vamos a la grieta, vamos. Dale, nuestra por grieta por
3: tiene que ver con esto que estamos necesitando, básicamente, <ríe> abrazame, básicamente, <ríe> abrazame. Y sobre todo en Día de Lluvia, la semana pasada llovió toda la semana, fue tremendo, tendríamos que haber visto que se venía la tormenta con toda la lluvia que hubo, ¿no? Bueno, eh, mucha lluvia, y con la lluvia, ¿qué decimos? Tengo ganas de tortas fritas, que es un mito, yo creo que no, no ya nadie hace tortas fritas, y si alguien hace que nos cuente, que nos mande. Que nos mande, fritas, sobre todo que nos mande. Que nos mande, algo para comer rico, y sobre todo siempre surge la eh, pregunta, cucharitas, sí, si o no. Y quiero saber qué piensan acá, porque hay detractores y hay gente que ama la cucharita. Ya hay mensajes en las redes. No sé cómo va la boca de urna, pero ya tenemos mensajes dando vueltas. Vamos a ver los contras. Viste que la en... boca de urna
2: no Ah, no, no confío en nada.
1: Basta no, de la boca nada. de urna. A ver, la cancelé. La boca
3: de urna fue ayer. Sí,
1: no, no, no existió.
3: No, bueno. <risa> <risa> eh, Puede ser incómoda la posición, viste que hay mucha gente que te dice, pero es incómoda, me, me da calor. Eh, hay que tomar decisiones, ¿quién hace cucharita a quién? Se te duerme el brazo de abajo, o el brazo de arriba te pesa si vos estás abajo. Está el que te ronca en la oreja mientras te abraza. Y el tema del espacio personal, ¿no? Como esta cosa de, bueno, cama grande, cada uno en su rincón, no hace falta, terminamos el delicioso y listo, puede ser... Eh, la cosa de dormir en diagonal De dormir como estirando el cuerpo Con comodidad Hay gente que incluso se va a dormir al sillón Tengo una amiga que se va a dormir al sillón Para poder estar ah. en soledad y mirar Y tiene un lugar cómodo Y hay gente que prefiere hasta camas separadas Es una, sí. una moda que se vio en algún momento Que eh, puede estar muy bien Los pros de esta situación Dormís abrazadito, abrazadita, abrazadite O abrazando según te toque ¿Hay algo mejor que eso? Ok, entiendo que no con todo el mundo uno se acomoda igual, pero cuando encontrás ese Tetris perfecto, esa pieza de rompecabezas que entra justito, ese calor humano, que puede ser con el amor de tu vida en ese momento o de un garche compañero y amoroso, ¿eh? No, no importa, para mí es perfecto Vení, hagamos corio en la cama cambiando de lado Haciendo cucharita por turnos De un lado y del otro Vení, abrazame fuerte hasta que salga el sol O hasta que se vaya a la derecha Vení y roncame en la oreja Yo soy del Team Cucharita No sé ustedes eh,
1: Yo quiero votar última hoy
3: ¡Opa, opa, bueno. epa, epa!
1: Cambio de estrategia
2: es otra elección que digo, cómo puede haber otra lista Está bien, yo soy amplia, soy pluralista Pero quién puede no querer la cucharita no Vamos a diferenciar Acá lo dijo Lali Rombola Que la, también la, la veo Casi más Encendida que con la defensa de los gatos Imagínense la veo que Aguerrida, aguerrida Cabeceando, yo creo que las elecciones nos dejaron a todo como que subimos la militancia O nada, ¿no? Pero meditemos la cucharita por supuesto que entienden, digamos, pareja, ya restable, ven y decís, bueno, a lo mejor dormir en camas separadas para que no te ronques, bueno, ok, es otro mundo, es como otro siglo, no sé, otro escenario, puedo discutírtelo. Ahora, escenario de que no dormís todos los días con alguien, de que cuesta el chongueo, hay uno, no es, abrázame que no me confundo, es te agarro, pero te agarro y no te suelto. Pero, cucharita, claro. pero cucharita con imán con imán. O sea, Y he hecho cosas que me daría vergüenza confesar Porque no es que está mal Pero como Post, post polvo ¿no? Eh, el tipo se duerme Yo nunca me voy a dormir Me hago la problema? dormida Me hago la dormida para quedarme ahí ah, como.
1: ok Buena estrategia no es, que,
2: no es que estoy mintiendo ni nada Pero como si él se duerme yo me quedo ahí Hasta que se duerma no me muevo Como no tengo nada tira? más que hacer por supuesto, me gusta mucho más eso que todo lo
3: demás. Ese momento, sí, es más lindo. No, y abrazaditas, sí, para un lado, para el otro. Me la gusta sensación cuando también. te agarran la
2: mano como si fuera una soga que estiran, viste como cuando se esfuerzan un juego y te llevan para que te quedes más cerquita.
3: Sí. Hermoso, Sumo. hermoso, es más, eh, la situación de que el, la otra persona está de espaldas, abre el brazo y vos te metes en el huequito ese del pecho, ah, ¿hay vale. un lugar más seguro en el mundo que el huequito del pecho de tu compañero en ese momento? Bueno, ahí te la voy a discutir, no es seguro, bueno Pero, la verdad que justo es seguro, Tranquil, bueno... Seguro ahí está de la como vida. una se siente, se no, estuvo... no, entero, siempre entero, pues estamos
2: ¿sabes? hablando. Es que, sabes de que un entraste lugar? ahí, entraste, te metiste en la coda de los leones de mil ahí. Pero, eh, pero entré igual. Pero entré estamos, igual, hablando, estamos
3: hablando de, eh, por supuesto, agarra compañeras, que sean buena gente, ¿no? Estar enamorados. <risa> bueno, aunque no, no sea seguro, sí.
2: igual me gusta. O sea, por eso te saben que a mí lo que más me gusta de los varones, digo, su diferencia. No son sus genitales que también me gustan, no lo voy a negar, son sus brazos. Porque esa sensación es hermosa.
3: Claro. Bueno, Pero a eso me refería, como el nidito, el cosito del lugar. <risa> pido
2: un eh, rito, para no me expresé bien. No, no. No, no, no. Acá, no acá, aquí, me, nunca. acá hablamos. Hablamos todo con libertad. ¿Quieren libertad? Quieren libertad. Hablamos <risa> todo con libertad. <risa> Venga acá. <risa> mima, Vengan a Nos contamos nuestras miserias. Vengan a buscar. Por favor.
1: Eh, mi, voto, mi voto es en contra, quiero que ya uh, anticiparlo wow. decirlo. Eh, Alguien tenía que artibarla acá. ¿Alguien? Alguien tiene que cumplir ese rol y. Cortemos con crítica? tanta
3: dulzura, va.
1: Cortemos con tanta dulzura. Basta. O sea, ¿qué es esa mentira? No. Eh, voy, a, voy a hacer una medio tibia, que es. Me gusta eh, un ratito. Y después de un ratito, o sea, como que justo antes del momento en el que te termino de dormir me doy vuelta, porque eh, no o sea tengo muy, más, más en contra que a favor, como que un ratito obvio que me gusta, pero después hay algo de, no sé, eh, lo, eh, es muy incómodo la respiración del otro, si te roncas, si te, yo me muevo mucho, eh, yo tengo ganas, prefiero abrazar a la almohada, ¿entendés?, para dormir, está todo bien con que esté el otro ahí, pero yo me siento cómoda eh, con mi espacio, eh, no niego no que haya, es, es algo hermoso y que en el momento que encajás, como decía Vero, en un Tetris, es hermosísimo, pero después, toda la noche así, no, o sea, me mato, porque además, eh, no, <ríe> yo soy, eh, esto, me, me muevo mucho, no sé si tampoco estoy si tanto, pero quiero tener la posibilidad de moverme si lo quiero, entonces, eh, que este, el tener que estar ahí encajada me pone mal, es como un barco ahí que, en que se encalla y no puede después moverse para ningún lado... No me copa Como que un ratito me copa Después no Quiero mi libertad Leona Hoy Quiero soy. decir
5: que dice eh.
3: un, rat, un ratito No todo Es como la que come del postre Dos cucharaditas Y lo guarda Soy, soy
1: eso Soy literalmente Esa persona ah, eh. Yo
3: no
2: paro Hasta las dos porciones Quiero contar Que una de las picas Y de las corridas Que me hicieron por izquierda Que más me divierte Es en tu mismo sentido Mari La autora que a mí Más me gusta Joven que escribe Sexo y Amor Es María Alma Ramón Un poco sí. Mi definición sí. de Sexo que sea que pueda ser casual y fugaz, pero que sea con onda. Era bueno, después de abrazame, porque para mí es el sumo, listo. O sea, como claro. que esa es la esa marca la diferencia. Y María del Mar empieza a tuitear, ¿Qué es eso del sexo después de con abrazo? ¿Quién quiere eso? ¿Por qué es superador? No.
1: no, yo sí quiero eso, yo sí quiero eso, pero quiero eso un rato. Eso,
2: la pendeja diciendo fush, fush.
1: Eh, ah. No, a mí me convoca el, el, el terminar con un abrazo. Todo eso me, lo, lo, hasta lo necesito, probablemente me parece, ahora, de ahí a llevar a eso como una cosa de toda la noche, donde eso, el brazo de abajo a mí me pone del orto o sea, no lo voy a superar nunca en toda la vida. Me lo quiero, me lo quiero cortar, porque ¿qué? ¿dónde lo metes? No se entiende. Eh, me gusta la o sea, cámara me La Tetris, el, el brazo de abajo puede pasar por abajo del cuello, entonces
3: te queda la cabecita. Arriba. Hay formas, hay formas. Hay que ir buscando.
1: Bueno, vamos a, a debatirlo también eh, a lo largo del día. <risa> y, no, del programa, con los mensajes de los oyentes. Yo, eh, si no hay nadie que me banque, me paro y me voy. Quiero avisarlo, porque la verdad...
3: Ah, eh, bueno, <risa> te das <risa> cuenta. Ya empezó a rockear. La semana pasada tuvimos que hacer...
2: No, eh, eso ya no es rockear, eso ya es, pasamos a ya, la fase... Es
3: que la semana pasada que tuvimos que hacer eh, algunas, hicimos unas fotos, unos videos y unas cosas, tuve que confesar esta situación. Tuve que decir, se arma grieta los lunes y María empieza a llamar a los oyentes de cualquier manera. Luciana panquequea porque no la quiere dejar sola. O sea, invité a la gente a que venga porque si esto no se puede creer. Tremenda.
1: Eh, mira, Vero Lorca, eh, venimos de ayer de, una, de un día eh, muy eh, kenchi y la verdad es que yo no voy a dejar mis convicciones en la puerta del Zoom de este programa, así que eh, voy a defender a la minoría como siempre, que van a estar mandándonos sus mensajes al 11 39 39 8 8, 8, 8. Queremos sus audios eh, bancando un lado o el otro de la grieta, definiendo eh, esta, esta grieta del día de la fecha y participando por un premiazo de que tenemos con la entrevistada que me caigo y me levanto porque la adoro y me parece de lo mejor eh, que tiene el país básicamente que es eh, Gaby Borrelli eh, y vamos a estar sorteando un libro de Gaby, el libro Lectura Feministas Dos Constelaciones Literarias, eh, es un nuevo libro, eh, ediciones eh, Futurock, eh, vamos a estar sorteándolos, entre quienes respondan la consigna, entonces, eh, Cucharita, sí o no, nos mandan... Sí, queremos
3: mensajes cachondos, porque es un lunes eh... que da para esto, abrazame un poco, cachondos, cosas lindas, que nos digan cosas copadas, que, se, que, que, que digan bien todo, que se, que se paren y empiecen a, a decir qué hay que votar, Escucharita sí o no, así, con pasión, hoy necesitamos pasión, porque además, bueno, tenemos un programa, si no te levantamos el programa con esto, bueno, te levanta el lunes,
1: todo, escucha. La vida, la vida entera. Eh, bueno, eh, vamos a estar entonces recibiendo sus audios y eh, nos vamos a escuchar una canción eh, para comenzar con el programa del día de la fecha, eh, justo, mira, Polvos de una relación, esta canción Sasa, increíble, eh, en este caso, por otra. arrancamos Lo Intempestivo, Full Pibas.
0: ¡Gracias!
6: Luciana Pecker,
7: María Steinreiber.
6: Vero Lorca.
7: Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7. Y...
5: ¡Cupay!
3: Todos los lunes, una nueva forma de hacer radio. Daña, Barbie y la participación estelar de Chano, junto a una troupe delirante, aparecen en tus pantallas por
8: Twitch. Lunes...
3: Seguilo en Nacional Rock
8: 93.7 Desafiar
9: Escuchar
7: Nunca nos conformamos 93.7 Nacional Rock
5: Abre
8: un paréntesis En medio del
10: día
0: Hola, ¿qué tal? ¿Aló?
8: Lunes a viernes de 13 a 16
6: Galu Bonfante, Diego Ripoll,
9: Nati Carullas. Hola, ¿qué tal? Divertirse la tarde está asegurado. ¡Hola!
8: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937. Nacional Rock. Hace la tuya. 11.39.39.8888.
5: 39 39 88.
7: 88. Nacional Rock.
1: vamos Muy bien, eh, mensajitos. Hola hermosas, qué necesaria la compañía sorora en un día como este. El fin de vi un meme que decía, yo no hago cucharita para garchar, garcho para hacer cucharita. Y sí soy, como buena canceriana. Amo esa conexión cóncavo y convexo. Me encantó, <risa> me, me encantó, sí. Qué Increíble.
3: bien, acá estamos para hacernos compañía todos.
1: Sí, sí, total, totalmente. Eh, acá Pablo en eh, Twitter dice, es incómodo y en verano pegajoso. Bueno, sí, la verdad sí, que escudido, es un asco. Pablo, en verano me quiero, es un asco. O sea, ¿qué, ¿por qué tengo que estar con tu chivo en
2: la cara?
3: ¿No tenés por un que? ventiladorcito? ¿Un ventilador? ¿Un, un, un aire frío-calor? ¿No tenés? Dale, ponle un poquito de anda.
2: Desodorante,
3: diría yo. Desodorante, y además el, el, el chivo de esa cosa de, de, de transpirar en esos momentos que se pone resbaloso el asunto es interesante también. Ojo.
1: Pero eso, eso copa en, persona... en la ceremonia sexual, ¿no? Cuando estás durmiendo, esa parte de, de, lo, de, de resbalarte con el ¿no? Bueno, no
2: sé. Hay una persona, no voy a decir a quién, por supuesto, ¿no? Pero que la palabra responsabilidad afectiva la usaba como una seña para decirle que se ponga desodorante. Entonces era responsabilidad afectiva. Muy bueno Muy Bu
1: buena clave. Claro. Eh, acá Mauro en Instagram dice, un rato nomás, después me parece incómodo, eh, Ruti dice, me incomoda mucho para dormir, eh, Lali, solo cuando llueve o hace frío, bueno, está bien, yo también podríamos poner una cosa de, de
2: termómetro, de es cuando
3: ya que regla. vamos a manejar el cambio climático hagamos el
2: sexo climático
3: de, de reglas viste como bueno firmame acá sí. cuando llueve hace frío está bien después un poquito después soltamos
1: me, me yo firmo Tienes eh que te tomar digo la que...
3: temperatura en
2: todo lado nos hemos adaptado a cada cosa chicas por qué no decir <risa> si, si, la pasa te... al chino y te toman la temperatura por qué no vas a decirme nada hoy se coge con cucharita y se coge sin cucharita listo
1: Listo, okay. corta la bocha eh, Sí, pero un ratito Como para mostrar interés Después cada uno por su lado Así se evitan
2: calambres A mí mostró mi interés, no me importa Si no es sincero Bueno,
1: seguimos recibiendo sus mensajes 11-39-39-8888 Sus audios con La Greta Y Lula, vamos a escuchar un tema eh, Que nos querés contar ¿De
2: quién es? Es de Inés Storani La pueden encontrar en Instagram está buenísimo es como todo esto cuando no te quieren hacer cucharita cuando te hicieron cucharita te vendieron que era rey el abrazo y se fueron bueno y qué le contesta Inés Giles es un tema estreno que está buenísimo y para descargarse hoy que tenemos ganas de gritar Giles bueno y te digo
1: bueno muy bien lo escuchamos
10: Giles
0: Corta. Es
6: Perspectiva,
9: el inconveniente que faltaba. Recording in progress.
1: Bueno, muy bien. Eh, Lula, eh, presenta la voz ah. porque yo me, no, no, no me da, la verdad. Estamos
2: todas excitadas.
11: No, <risa> no, me, da, no me da, no puedo.
2: <risa> estamos todas excitadas. La estamos presentando en su casa, en realidad. Ella trabaja en la radio desde hace Pero muchísimos años, trabajó en National Rock. Bueno, ¿quién es Virgin de Spent? Lo explicó Gaby Borrelli Acá en la Nacional Rock Que estuvo millones de años Por supuesto, ahora trabaja en Futurock Escribió Lecturas Feministas 1 Que fue una gira Yo fui a La Plata con ella Y con Julia Mengolini, estallaba La Plata Fui a Córdoba Pero era un estallido Córdoba Y así siguieron con Julia Mengolini presentándolo por un montón De lugares, escribió otros libros Que les recomiendo muchísimo océano sea, Que es de Lamas Médula. Vos esto no lo sabés, Gaby, pero yo hago un que look luchiana italiana que podría ser la nieta de tu abuela, <risa> que tiene unas poesías, bueno, hermosas, hermosas. Después escribió Amaca Paraguaya, que está por Patronus, la editorial, y la novela Vidrio de Club oh, Gem, que está muy ¡Qué buenísima. buena
1: que es! Por Dios.
2: <risa> Mirá, me rompió atrás. la cabeza. Sí. Pasamos de la poesía, la abuela, la Italia, a lo trash, no, cárcel, cocaína, que, a las que nos gusta la novela narco, le amo vidrio, sí. totalmente. Y ahora saca Lecturas Feministas dos Constelaciones Literarias, de Gabriela Borrelli y Osara, Ediciones Rock. Bueno, primero, Gaby, te preguntamos, ¿por qué ante este escenario político hay que leer Refugiar o encendernos?
11: Sí. Por supuesto. No. Bueno, gracias. Primero me voy a quedar con la pregunta, pero primero me emociona mucho, Lu, hasta las lágrimas, porque, bueno, te quiero, te extraño. Eh, y además, eh, Lu, eh, presentamos en la primera con Julia en La Plata, eh, fue la primera presentación, y esta es la primera nota que hago por lectura feminista. De hoy, así de que ¡Vamos! Todavía. ¡Vamos! No. Yo, yo creo que, 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 que en cualquiera que, 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 que escribe... En hoy, eh, en de, las, de las que escribimos hoy, eh, que estamos en este cruce entre divulgación, eh, literatura, eh, bueno, Lu Bosos, una de las que se escucha tu voz cuando una está cansada y tiene miedo de lo que van a decir y qué sé yo, se escucha la voz de Luciana Pekker que dice ¡Hay que seguir escribiendo! ¡Hay que seguir escribiendo! ¡Hay que seguir escribiendo! Así que, eh, Lu, apareciste, aunque hace mucho que no nos vemos, apareciste mucho en la escritura de... de, de de estas lecturas feministas dos, como decir, bueno, hay que seguir, hay que seguir escribiendo. Ese hay que seguir escribiendo, hay que seguir leyendo, por más que eh, venga el golpe de la derecha o del antifeminismo, o incluso los golpes internos dentro del feminismo, creo que es una práctica que hoy las feministas pueden dar no para decir, bueno, eh, cuando la derecha avanza. La derecha avanza, nosotras no, eh, nos criamos en, en, en el avance de esa derecha y de ese conservadurismo. Entonces me parece que, que, que hoy más que nunca, voy a tomar tu frase, Luciana, esa de que hay que seguir escribiendo. Eh, eh, la idea de, del no callarse, ¿no? Que, que, vos tomás, que, que vos tomás mucho, creo que es una idea muy política y muy potente el día de hoy. No, no callarse, seguir militando, saber que son... Tiempos difíciles, pero, pero saber. Y cada una es desde, de, de, bueno, yo creo mucho en ese, en ese verticalismo peronista de que cada una en su lugar. Yo lo hago desde el lugar que me toca, que es la lectura, en, en, que creo que, que es contaminante, que no vive solo en el libro, eh, sino que vive en la conversación, en el clima, ¿no? Como decían en Lectura Feminista es uno no hace falta haber leído a Simón de Beauvoir para que sepamos de Simón de Beauvoir, ¿no? Eh, me parece que las lecturas feministas y la literatura, en realidad tampoco creo que, que, que saber ha leído Martín Fierro para saber de qué va la violencia política en este país, o el Martín Fierro. Creo que la, 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 la literatura se mueve virósicamente ¿no? Por, 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 por una lengua, y, y yo confío en eso para hablar de, de literatura feminista. Y en esta lectura Feministas 2 hice una apuesta mucho más literaria, ¿no? Eh, porque me parecía que, que los rescates que se hacían, o esa idea de rescate, siempre fui crítica de la idea de, del rescate, ¿no? Eh, de, de, del rescate museico, de los, de los nombres propios, entonces quería hacer una apuesta en esta lectura feministas 2, de decir, bueno, que, 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 bueno, Monte de Venus, sí, es la primera novela lesbiana de la Argentina. ¿Pero de qué está hablando? ¿Solo del lesbianismo? No, Reina Rofe eh, eh, saca Monte de Venus en 1976, anticipando eh, mucho de, 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 del horror y de la oscuridad que se venía. Es la primera novela censurada de la dictadura. ¿Es casual que sea una novela de lesbianas, que la protagonista sea una lesbiana Batch? masculina, total y arrabalera, no entonces bueno, analizar eso es casual que también la gran novela para mí de, de la debacle del 2001 sea de Gabriela Mazú, también, La Intemperie también una, una historia de dos mujeres que terminan una relación entonces me, me interesó pensar eso también me interesaron pensar algunas novelas de la década del 30, escritas por, por mujeres que también eh, bueno, quedaron, me parece que que, que también, entonces, eh, era, era, bueno, a tu pregunta, Lu, bueno, eh, hay que, que insistir, hay que seguir escribiendo, hay que seguir leyendo, hay que seguir armando comunidad, eh, y, a to, y, y, a, y a todo eso seguir poniéndole palabras y para ponerle cuerpo, que creo que cada vez creo más que son dos cosas muy parecidas.
2: Totalmente, Gaby. No, estamos en un día especial, digamos, post-electoral, en un escenario que no es solo, bueno, partidario, como decía al principio, sino de un claro avance de la derecha, donde además la agenda de la derecha va a permear en todos los partidos, en, to en todos los frentes electorales, digamos. Frente a eso, Gaby, también yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto nos puede servir leer a mujeres y si lo que hicieron? Porque la historia de las mujeres es la historia de la resistencia, uh -huh. no es la historia de tener el camino abierto. Entonces, ¿cuánto nos puede servir leer en ese sentido? Yo también veía, no sé, en estos años, ¿no? El avance de la derecha y la subestimación de ciertos sectores a eso, y la lectura lo que te da es análisis más agudos, más finos, de hecho me parece que las que están escribiendo análisis más interesantes son mujeres, ¿no? Mientras parece que hay una élite que, que lo veo mucho, con mucha preocupación, intelectual, académica, de escritoras, de psicoanalistas, etcétera que les parece que la sofisticación es de derecha y que la corrección política y lo burdo es de izquierda, progresista, popular. ¿Cuál es la importancia de esto de recuperar una lectura que también muestre la ilbanación entre literatura, lectura y resistencia
11: política? Bueno, yo creo que, 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 que realmente lo, lo que está siempre en tensión es una lengua, ¿no? Y, 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 y de lo que se tiene que... que, que que, que hablemos una lengua por sobre otra y siempre lucha de... Eh, es una lucha política ganada, ¿no? Como decía Bastín, el, el signo es un terreno de lucha, de clases, ¿no? Eh, las feministas lo sabemos bien, ¿no? Disputamos una palabra porque sabemos que esa palabra significa mucho. Yo creo que la apuesta siempre es la diversidad, ¿no? No, no, no creo que, que, que una estética u otra estética sea más factible o más susceptible de ser politizada que otra. Simplemente que, 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 que es en la diversidad, en la convivencia, ¿no? No puede haber... El el castellano rioplatense no tiene que ser el universal de la Argentina, ¿no? no y pensamos en ese universal del rioplatense, en literatura, por lo menos yo creo que esa es una, una disputa, una tensión, un problema que el castellano rioplatense eh, parece el universal argentino, así como el todos <ríe> nos parece el universal. Entonces, bueno, digo, hay que incorporar la diversidad eh, eh, sin pensar, no, no lo pensaría, yo cambiaría el eje de la ecuación, no lo pensaría en términos de sofisticación o no sofisticación de los textos, sino en diversidades lingüísticas. Eh, en, en, y, y, cada, y cada lengua tiene un imaginario, ¿no? Y cuando digo cada lengua, no estoy hablando simplemente de... Eh, estoy hablando de, de, lo, de los mal llamados re regionalismos. Esta idea ¿no? de que la capital se le dice galletita y la provincia de Buenos Aires es masita. <risa> <risa> es decir, esa es una tensión hermosa que tiene que brillar. Entonces, bueno, vos vas a escribir una novela y sos de azul, provincia de Buenos Aires, y poner comimos masita. Y viene un corrector y te dice, pone galletitas. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires se dice galletita. Bueno, no, hay que Ajá. ir ahí a disputar las, las ediciones, a charlar. Las masitas,
2: masita golosa, imagínate. Y vos que
11: sos de Monte Grande que no te vengan a pasar
2: el corrector.
11: Obvio, bueno. Yo en, un poco en, en, en vidrio, eh, que, me, que me gusta que, que, que hablen. Y, y María me escribió cuando... Eh no vidrio, yo quise traer un poco ese lenguaje, que también se relaciona como el lenguaje, el conurbano como, como, como el lenguaje más tumbero. un poco bueno, la novela está, pero quería traer también una lengua lesbiana, una lengua de cómo hablamos en el conurbano, que ciertamente no es lo mismo, bueno, por eso el, el editor eh, de, de Club Gen, eh, bueno, es una editorial de La Plata, ¿no? que, que tiene esas búsquedas, entonces creo que, que, que tiene la, la, la disputa por, 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 por qué es, lo, qué es lo, lo político tiene que ver en, en eso, en el lugar que cada uno ocupa, y decir, bueno, acá apuesto a la diversidad, y no a una toma de posición inamovible, sino al diálogo, y, y no es menor que podemos elegir con quién dialogar. Entonces uno tiene que elegir con quién con quién dialoga, aunque no te, lo guardo, pero bueno, dar esas disputas por la diversidad y por supuesto que cualquier ese movimiento, escribir masita o escribir galletita eh, es una, una, una disputa política y, y bueno, y la literatura no, no se escapa de eso.
2: Gaby, también hay una disputa política, por lo menos que, que a mí me interesa mucho dar en el sentido de creer que el feminismo es primer mundista, o sea por supuesto que no vamos a ser brutas, yo soy mucho más bruta que vos, en, en lecturas ni hacer despectivas con autoras que nos han partido la cabeza o que tienen mucho que aportar, esto de que vos has tenido muchísimo que ver con la divulgación de Virginia Spend, que es un bestseller en la Argentina imbatible con teoría King Kong, pero de repente hay algo de no leer a Belén López Peiró, que te la cuento desde Argentina, y creer que la que no hacen hacer la teoría, qué sé yo, de la, del empoderamiento de las víctimas de violencia sexual, viene de Francia. Eh, ayer leí una noticia que les van a dar eh, anticonceptivos gratis a partir de abajo de los 25 años en Francia, y esa ley nosotros la ganamos post-2001, en el 2002, ¿no? O sea, de creer que todo lo bueno, bueno, que sí hay que leer feminismo es europeo o norteamericano, vos no sos despectiva y nos traes las autoras que valen la pena, pero esto, ¿quién conoce? lo que pasó con Gabriela Mazú en, en el 2001, las autoras federales, como estás diciendo, o latinoamericanas, no o incluso en las que hay cruces, como Flora Tristán, que conocí
11: Exacto. la historia en tu primer libro. Y bueno, la retomo, la historia de Flora Tristán, la retomo en lecturas. Mi apuesta es a la lectura, ¿Por qué? porque esa, esa división de autoras... Eh, de decir, bueno, esto es francés, esto es alemán Dejan un lugar de pasividad muy grande a la lectura crítica y a la lectura situacional. Viste que se, ahora es, es mucho que se habla de museo situar, de lectura. Bueno, yo podría pensar en una lectura situacional, ¿no? No es lo mismo leer a Villeneuve, depende, en París, eh, que leerla ¿no? en Monte Grande en el 2015. Eh, no es lo mismo. Ahí hay una, hay una impronta de la lectura que yo no quiero subestimar. Eh, no, y no voy a bajar los brazos de esa subestimación ¿no? eh, que decir, ah bueno, no ni, ni leer muchas francesas te hace una burguesa leer eh, a, a todas las latinoamericanas te hace una concepción latinoamericana creo que, la, que el proceso lector eh, es un proceso mucho más refinado eh, que, donde se mezclan procesos culturales afectivos eh, personales y también sociales que hacen de la lectura ese momento. Por ejemplo, yo en Lectura Feministas 2 hablo de Armonía Somers. Armonía Somers es una escritora uruguaya que escribió en 1950 La mujer desnuda, un, una novela... Eh, eh, que en su momento fue muy polémica, por la, 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 es, eh, además es ya de la impronta, empieza diciendo: el día que Rebeca Linke cumplió 30 años, eh, sucedió lo que debía suceder, la nada misma, se cortó la cabeza de Rebeca Linke, agarró la cabeza y se metió al bosque a aventuras eróticas con su cabeza en la mano, ¿no? Una novela espectacular que leída hoy. Armonía Somers no era feminista. Armonía Somers no, seguramente tenía muchas críticas al feminismo, no quiso escribir una novela feminista, quiso escribir simplemente eh, literatura. Pero hay una lectura activa de esta generación de, 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 de uruguayas y de argentinas que la leemos, Armonía Somers, que hace que su... Que su no es entrar con for un force una teoría, sino que la literatura viva en la lectura, y, y la verdad que cómo se le cambian los procesos lectores, cuando Armonía Somers escribió el libro dudaban de la autoría de una mujer, pensaban que era un sádico, un llegaron a decir, seguramente esta novela es de un homosexual sádico, entonces, digo, entonces, entonces pareciera que algunas lecturas eh, ¿no? ah, están más habilitadas que otras. Eh, yo creo que, 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 que lo que decís vos, hay que confiar en las lecturas que se hacen, hay que confiar que las lecturas no son las mismas y que, que las lecturas situacionales hacen más rico al texto.
5: Y
2: que mal. también eso, Gaby, rompe con esta idea que no es real, pero que se intenta imponer justamente para, yo creo que para banalizar, para bajarle el precio ¿no? al feminismo, que es que el feminismo es corrección política y viene a censurar cuando en realidad lo que vos nos mostrás, y por supuesto le, las conocemos algunas antes, pero básicamente nos metemos en un mundo a través de tus lecturas es que siempre vino a romper no a cortar la escritura ¿no? pero que parece que cinco minutos en la historia en la que se leyeron un poco más de mujeres o feminismo ay, es... Es una osadía que los varones no pueden soportar, ¿no? <risa> no,
11: o somos... Hubo somos, culpables... cinco minutos en que leyeron mujeres, ojo. Sí, o somos culpables de la corrección política, de la literatura. En realidad se les escapa que hay una revolución de redes, ¿no? Y que la persecuta no la hacemos a la feminista, sino que la hacen las mismas, la misma, el mismo, eh, el mismo sistema policíaco de las redes, de ese, de, ese, de ese panóptico constante de las redes. Pero bueno, es más fácil culpar a que fueron los movimientos emancipatorios feministas eh, que, que, ¿no? que, que aparezcan la derecha. Absurdo, pero es muy absurdo además plantearlo. ¿no? Me, me da risa cuando lo digo, porque es muy absurdo plantear eso. Eh, porque si, pudiera, si tuviéramos tanto, tanto, eh, tanto poder yo hubiéramos hecho otra cosa. Una, sí, sí. Una, una, yo no soy madre, y ya se me pasó la etapa, no voy a hacerlo ¿no? Soy una de las, de las antiguas antinatalistas, ya en extinción también. Eh, y... <risa> pero ahora
2: pues... Lo que pasa es que te hace competencia Cristina Pérez, que ahora sale ah, no. yo. Ahora es la derecha antimar No, pero bueno. Y entonces, Toman lo que quieren, chicas, me, no, sé, no se luchan por el aborto, <risa> pero el temilita, cuando hagamos el aborto, era la derecha temilita que ellas decidieron tomar.
11: No, entonces una, una como, como que cierto, siento que hay muchas madres como, no, no le voy a hacer leer esto a mi criatura porque es binario, o no, o porque esto es muy sexista. Le digo, lo que puede suceder con una persona con lo que le es absolutamente insondable, porque si hubiera sido tan fácil darle de leer a un chiquito algo y que eso resultara en una persona como queremos, la dominación del mundo hubiera sido mucho más fácil. Por suerte, no es una receta que se lean tales cosas y de que esas lecturas una persona salga tal o bien. La receta nunca es una le, la, la lectura nunca es una receta para que te cure algo. Sino simplemente ese bueno, es justamente quebrar, romper, abrir y el resultado de esa lectura es muy incierto. Es muy incierto. Yo en esa incertidumbre eh, me, me, me gusta estar no en la incertidumbre de lo que puede disparar una, 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 una lectura. Pero no sí. es que. Yo por tenía, tenía hace muchos años, bueno, en, en Futuro, que hace unos años tenía el consultorio literario, porque era justamente la ironía de decir: bueno, me siento mal, bueno, me, me separé, leo esto, bueno, no va a funcionar así por ahí, pero por lo menos leíste dos horas. Claro, no, 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 no. la claro, anfibia de decía: la Giselle
2: Rímolo del feminismo, la Giselle Rímolo de la literatura, ¿no? Una receta así, título habilitante. Claro, no. Listo. Pero a mí en Instagram muchas veces me preguntan: ¿qué tengo que leer del feminismo para tal cosa? Y yo le digo: Escucha Gabriel Reyes, está bueno porque es tercerizo, ¿viste? Como anda la especialista. Muy bien. No, hablando me... en serio, por supuesto que leí lecturas feministas 1, me voy a tirar en, en lecturas feministas 2, constelaciones literarias, pero ¿qué tiene de bueno o esa curiosidad por leer? ¿y por qué está bueno que con tanto texto que te marea entre lo nuevo, lo mucho, lo que hemos logrado en Argentina que hay que valorarlo mucho, vas a Italia, Francia, no hay secciones feministas en las librerías, y ahora chicas yo diría que antes que vengan los leones pongamos clavitos para que no la saquen <risa> pero ¿qué es lo bueno de que vos nos puedas guiar para, para, para saber qué leer y para que esas lecturas nos despierten, además con análisis que contextualicen lo que estamos leyendo.
11: Bueno, para mí siempre la, 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 la idea, pareciera que la lectura es, eh, es, es el acto más solitario, o la escritura es el acto más solitario. Yo siempre lo. Yo, bueno, vos me conocés, Luz, soy una persona muy social. <ríe> soy una persona muy Todo lo contrario es una ermitaña, ¿no? Pero a mí siempre me interesó. Eh, ¿Por qué? Porque siempre pensé que, que leer y escribir es un acto que se hace siempre con otros. Eh, es decir, no existe la persona que haya leído un libro y no se lo haya comentado a alguien. No existe. No hay. ¿No? A, a, a alguien se lo comenta, es decir, es como cuando Borges decía, bueno, un verso bueno necesita ser leído en voz alta, ¿no? Cuando lees una poesía copada, enseguida decís, oh, la última inocencia, esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, ¿no? Y mí, bueno, tenés que leerlo en voz alta. Ese ímpetu, que me parece que es un ímpetu lector, que, bueno, en... en, en que la, la, la gente bien ha tratado de que la lectura sea ¿viste? calma, posicionada, solitaria. Esa, 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 esa figura de, de la gente bien le, leyendo sola eh, nace cuando empiezan a salir editoriales eh, a principios del siglo XX, editoriales más masivas y populares, entonces ya ah, estos gronchos van a empezar a leer. Entonces, ¿qué nos queda con nosotros? Armemos, ¿no? Ya cuando el, el libro deja de ser un objeto eh, de, 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 de prestigio, sigue siendo un objeto de prestigio, pero de, de las altas sociedades. Entonces, bueno, Dele. cuando empieza a, a popularizarse la literatura, se, se, se toma esa posición de, de lectura solitaria, pasiva y burguesa, ¿no? del ocio. Pero en realidad, en la Argentina tiene una larga tradición de, de publicaciones a bajo precio, bien populares, para armar comunidad lectora, ¿no? para, para armar pueblo lector, eh, entonces yo confío mucho en, en esta idea de, de, de leer y compartir, leer y compartir, escribir y compartir, y que la literatura circula y la lengua se mueve eh, en ese compartir, por eso, ay, me olvidé la, ya la pregunta, pero.. Ah, ¿Qué, no, qué vamos,
2: está perfecto. Esa curiosidad. Pero bueno, nos da curiosidad, curiosidad el libro.
11: La, la, curiosidad es, la curiosidad es compartir y, y, y leer en comunidad y pasarnos textos, y como te preguntan a vos. ¿Qué leer? Bueno, lee esto, por ahí no te gusta, pero vas a encontrar ahí una punta para otra cosa y es siempre la búsqueda del tesoro más hermosa, ¿no? Eh, es siempre ir a un texto y que vaya a otro y charlar y llenar nuestras conversaciones de ideas, eh, llenar nuestra, nuestra vida de, de otros mundos, siempre darle más a la vida, no darle menos, siempre darle más, llenarla de cosas, de libros de películas de música eh, de todo sino para qué no sino para qué eh, siempre llenarla de, de eso así que, me, que esa curiosidad me mantiene me mantiene bueno es, me, vital es lo que me interesa eh, en la teoría del autocuidado no. con críticas eh, <risas> que ahora esconden la palabra dieta en autocuidado yo no hago ninguna dieta y, eh, y lleno mi vida de cosas y mi autocuidado es la lectura permanente. ¿De qué me cuida No sé todavía.
2: Pero... <risa> bueno, de, de los leones, de volver al circo romano por sí, lo pronto, sí. y que seamos las esclavas a las que nos descartan
5: en la arena. Bueno, no,
11: los... pero sí, creo creo que hay que... Que leer en comunidad y, y sacar a la lectura y la literatura de los imaginarios burgueses en las que la han metido, ¿no?
2: Bueno, está buenísimo, Gaby, te agradecemos muchísimo. Mostramos oh, el capítulo sí. para. ¡Acá está! ¡Lo van a sortear!
11: Sí, lo estamos sorteando.
1: Me lo no, quiero robar yo, ¿qué decirte, no, la verdad?
11: Claro, no, no, me quiero, lo voy a robar yo. yo. María Higuero, no, ¿Le
5: vas a llegar. Sí. sí, sí, sí. sí.
2: Ya vamos a hacer ah, una vamos. presentación y vamos todas. Bueno, sí. el libro, les recuerdo a las oyentes de los oyentes, se llama Lecturas Feministas 2, Constelaciones Literarias. Gabriela Borrell y Sara, de Ediciones Futurock. Muchísimas gracias, Gaby.
11: Bueno, gracias Lu. Esta ha sido gracias a María, a Vero, espero que, que, que lean el libro y hagan eso. Comentemos, me eh. escriban, me comenten. Eh, nos bueno, contamos a tomar un vino y comentamos todo. <risa> me encanta. Eh, y gracias Lu porque bueno, oficiaste otra vez como, como, como presentación y aunque no nos sabe que. Eh, tu, tus palabras eh, siempre rondan en quien te escuchamos y cuando queremos escribir está tu voz Lu que dice ahí eh, seguí escribiendo seguí escribiendo así que gracias por eso Lu gracias Gaby muchas gracias ya nos vamos a ver y arengar este libro bueno, <risa> gracias Gaby Pero gracias a toda la gente de Nacional Rock mis compañeros siempre así que bueno
1: Grossa. Un beso enorme Gaby Borrelli eh, Nos vamos a la pausa Escuchando a Barbarita Palacios con Lula Bertoldi Haciendo el viento que va Es
0: un desastre La ciudad
6: Rock.
5: ¿Sabés
3: quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina unida.
9: Maga, Tomás Rebor,
10: lunes de 20 a 21. En este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país.
8: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y ahora también,
9: también por Twitch. Twitch. Nacional
5: Rock937. Pero hay algo que vos no sabes. es que hablamos mal de vos, La organización vence el tiempo.
6: Nacional Rock
10: Clavada de Noticias,
6: con Luciana Peca.
10: Lo que tenés que saber.
1: Bueno. Lo que tenés que saber.
2: Lo que tengo tenés que saber. Que... Bueno, lo que tenés que saber es que hubo unas espacio que no son definitivas, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde en realidad se usan para dirimir internas partidarias, pero lo grande. El tema es que eh, desde distintos signos, tanto digamos, en la elección presidencial, que marca el fin de la era de Mauricio Macri, como ahora, son un golpe político mucho más allá de para qué están destinadas técnicamente. Incluso si los números de esta elección se repiten... Eh, en las elecciones de noviembre que son las postas digamos la posta la posta tienen también un significado político más allá de cuántas leyes o no pueda sacar el gobierno o se lo restringe en relación a cuántos senadores y senadoras y diputados y diputados tiene en el senado perdería su quórum per, pierde el quórum queda más o menos abajo con seis senadores y en diputados también casi tenía llegaba lo explicaban ayer muy bien me gustó muchísimo la conversación noel barrar era de Gustavo sí. eh, Suede y Mariana Verón en Canal 9 que llevaron a periodistas de IP, que es un canal digamos con muy buenas intenciones, más marginal la verdad que me pareció la mejor cobertura con Andrés Fidanza también eh, la más pluralista con la que tenía mayor información y uh -huh. bueno, el gobierno pierde una espada que es importantísima para poder legislar, para poder tener iniciativas propias, por ejemplo en este escenario sería imposible que salga el, imposible o muy difícil, pero digamos claramente vamos a decirlo para pejar lo que podría pasar, el aborto legal no pasaría probablemente con este escenario electoral y probablemente el aporte a las grandes fortunas o el impuesto a las riquezas no pasaría si se pensaba ponerlo otro año más, no lo vemos posible en este escenario más allá de eso, es un golpe político hay que ver hoy, ¿no? qué dicen los mercados qué pasa con el dólar, qué pasa con el dólar después, muchas especulaciones Alejandro Berkovich y Estefanía Pozo también ayer desde 5N hacían especulaciones, por un lado sí. Este era el resultado que los mercados querían, porque no querían un gobierno, un oficialismo fuerte. También te habla de cuánto gobierna el poder político, cuánto gobiernan los mercados. Y bueno, hoy, Lula, que... Berco,
1: Berco, hoy en C5N, a la, a la mañana más temprano, lo vi un rato, ya, ya hablaba de, de, de la fiesta de, de las acciones, que estaban todas subiendo un 10%. Eh, yo no tengo idea de esto, hoy simplemente repito lo que dijo Berco, pero bueno, evidentemente sí, ya, ya están habiendo esos impactos eh, concretos.
2: Bueno. Lo que, lo que explicaba justamente ayer Berco y hoy podemos ver, por ejemplo, la bolsa por Tenia sube casi 10% el día después de las pasos, es lo que claro. dice Infobae. Ahí el tema eh, es que las acciones de Argentina podían bajar si, digamos, si los votos respaldaban al gobierno y como no ganó el gobierno, sino que ganó la oposición y el signo es para ese lado, los mercados favorecen a Argentina. Más allá del dato económico es... ¿Qué es la democracia? ¿Quiénes votamos? Porque los mercados nos están condicionando sobre qué políticas quieren y cuáles no quieren, digamos. Eh, bueno, por supuesto, pueden venir cambios en el gabinete, hay una restricción política, hay que ver qué pasa en la campaña de más. Por supuesto, hay muchos errores propios del gobierno y eso es indudable. La foto de la Quinta de Olivos, la elección de candidatos y candidatas, la comunicación del gobierno. Por supuesto, ejerce un poder los medios de comunicación y, en la, y era muy discutido si Horacio Rodríguez Larreta podía tener razón con llevar a Diego Santilli a provincia, traer a María Eugenia Vidal a la ciudad de Buenos Aires finalmente gana, se pone como presidenciable, pero en los sectores de derecha como Patricia Bullrich también y los 13 puntos de Milei son un fenómeno emergente que hay que considerar muchísimo porque es una derecha muy parecida a la española de Vox, ayer Bolsonaro, Milei habló con el hijo de ayer Bolsonaro que es Eduardo Bolsonaro Digamos, Pone a la Argentina en un polo muy radicalizado y lleva a la derecha además también al espacio de juntos, también con una ganancia radical con Facundo Manes, eh, especialmente en la provincia de Buenos Aires que consolida muchísimo este triunfo ¿no? porque su discurso era más moderado, era anti Santilli, en este sentido es muy diferente el discurso de Margarita Stolbizer, de Facundo Manes, eh, bueno, de Adolfo Rubinstein que se presenta en la Ciudad de Buenos Aires, recordemos, por ejemplo, es sacado del gobierno de Cambiemos, es sacado del Ministerio de Salud y de jerarquizado, en realidad como una factura a Rubinstein, o sea, los sectores radicales son sectores más moderados en relación al avance este, de la derecha, Digamos, no, terminan, no termina Manes como presidenciable, pero termina dándole los votos que consolidan el triunfo a juntos, digamos, con una renovación radical mucho más fuerte que, a ver si se acuerdan, por ejemplo, el vicegobernador de Vidal era radical y nadie se lo acuerda. ¿Quién Salvador, se acuerda de ese era.
1: señor? Nadie.
2: Un, un, un perfil desdibujadísimo que no es el perfil de Manes, que además se retira antes, como enojado, una pica que ahí también tenemos que ver, este, bueno, cómo continúa. Un escenario político complicado porque un gobierno que queda debilitado, que hay que ver cuánto se llega a las PASO, también este, digamos creo que un país en el que hay un sentido de que todo lo que tenés crees que te lo merecías y nadie... Te lo, te lo puedes sacar y que era obvio que te lo den, ¿no? Desde, por ejemplo, el IFE, que no se dio este año, pero sí el año pasado, las REPRO para pagar los sueldos a las empresas, la campaña de vacunación con una cobertura tan alta hasta el momento. Es a mí me está difícil pensar, no me gusta usar el tema del Ministerio de Salud como chicana, pero técnicamente hablando me está muy difícil pensar que se, se, con una estrategia de salud tan desdibujada para de jerarquizar de Ministerio a Secretaría de Salud se podría llegar a un plan de vacunación igual y que la cantidad de... A ver, no quiero decir muertos para no decir una palabra que pueda ser tan sensible, lo he escrito en otros momentos que la oposición tocaba la puerta de los morgues o sea, yo creo que sí, que afectando no el cuidado que debía tener la clase política y que en muchos casos no lo tuvo, sino determinadas medidas de cuidado, que hoy también podemos revisar que fueron excesivamente largas las cuarentenas, la no presencialidad en las escuelas etcétera, pero que si no se tomaban esas medidas la Argentina se hubiera visto más afectada. Es muy difícil que se capitalice políticamente a lo que veníamos diciendo, que es cuando se es política para atajar y decir, mira, la pobreza está muy alta, pero podría haber sido peor, la desocupación está muy alta, pero podría haber sido peor, lo que podría haber sido peor es muy difícil que se capitalice... ¿No? Sí, claro. eh, y sin embargo yo creo que sí otras medidas podrían ser peor y que además sin lugar a dudas eh, bueno las medidas que podría traer una nueva gestión de un gobierno de derecha mucho más enfocado en la derecha van a ser mucho más serias el despido de empleados públicos el, de shock y no gradual que es de lo que se arrepiente Mauricio Macri despidos muy masivos eh, ajustes en las tarifas muy fuertes digamos Puede venir un escenario, por supuesto, flexibilización laboral, que ya la RETA se animó a anunciarlo con este sistema de mochila, que el Estado paga un seguro, o sea, que los empresarios paguen menos, pero que las indemnizaciones no rijan en el mismo sentido que, que rigen ahora. O sea, un escenario para adelante complicado. <risa> Dentro de esto, Alberto Fernández fue al acto ayer en Chacarita, fue el único orador, él se hizo cargo de la derrota y dijo esto.
6: Pongámonos un solo objetivo de acá a noviembre. Mi objetivo, el objetivo de los que son parte del gobierno es cumplir esta palabra que estoy empeñando, de que vamos a escuchar, vamos a corregir lo que se haya hecho mal y vamos a hacer lo que no se haya hecho. Y el objetivo de cada militante y de cada compañera militante es salir a las calles, volver a recorrer los barrios y explicarle a los argentinos y a las argentinas que hay un país que después de tanto dolor que nos dejó los años previos a nuestra llegada al gobierno y de todo el dolor que nos dejó la pandemia, hay un país por construir. Y ese país lo vamos a construir entre todos y todas las argentinas y a cada argentino, y a cada argentina que me esté escuchando, quiero pedirles, que tengo por delante 12 años de gobierno, que no voy a bajar los brazos y que necesito de la ayuda y de la colaboración de cada argentino y de cada argentina y humildamente les pido que me ayuden. Nada quiero más que terminar este mandato dejando un país en pie, sin pobres y gente con trabajo, eso es lo que quiero, no quiero otra cosa. Les agradezco a todos, felicito a los que han tenido mejores resultados que nosotros, y con toda la fuerza, con esa vocación democrática que siempre hemos tenido, vamos para adelante, que en noviembre vamos
2: a dar vuelta a esta historia. Bueno, un Alberto que se hace cargo... Claramente, sí. en ese sentido, bueno. la responsabilidad política podría no haber ido, son elecciones legislativas, podrían no haber ido al acto del presidente de la nación que se hace cargo de la derrota, digamos, pone, digamos, pone su autoridad, no deja, que, no se hablan otros en el sentido de él asumir este, esa responsabilidad, pide terminar el mandato para adelante, pide unidad y bueno, por supuesto un desafío, recordemos que de las PASO que habían sido una hecatombe para Mauricio Macri, él se pone la camiseta, empieza a recorrer el país y baja muchísimo, si bien pierde la elección, baja muchísimo la diferencia de las PASO a las presidenciales o sea, si son, digamos, si es reversible esos puntos... Yo creo que en principio podrían ser reversibles en términos, digamos, técnicos, por sobre todo, lo, digamos, la diferencia que hay en la provincia de Buenos Aires, si lo que, digamos, lo que analizan es que de dónde saldría esa diferencia, porque los puntos para Manes parece claramente que van a, que van a
7: sí.
2: digamos, que van a Santilli y que no se podrían ir para el frente de todos. Yo creo, sin embargo, que la Argentina es más volátil, ¿no? Que, digamos, que que hay un escenario en donde alguien vota y puede cambiar. Lo que sí pasa, no sé si es reversible el golpe de efecto en la opinión pública, y sí creo que hay cosas que desde el gobierno se pueden hacer mejor, una mejor campaña mejor comunicación y que pueda haber más unidad incluso de los trabajadores, de las mujeres, etcétera, en relación a un escenario muy hostil que se puede venir y también pensando en una presidencial en donde hay derechos adquiridos que se pueden quitar y hay otros que pueden llegar que no pueden llegar en otro escenario por supuesto un, un resultados muy adversos no solo en la, bueno, en la ciudad de Buenos Aires que se sabía, pero de todas maneras la elección fue más baja que la de Matías Lames eh, en un escenario como la provincia de Buenos Aires, donde es el gran golpe de efecto que se pierde, en escenarios como La Pampa, que son provincias tradicionalmente, digamos, peronistas, Santa Cruz, digamos, un escenario federal también muy muy adverso, eh, en Santa Fe, por ejemplo, se reafirma Perotti, que es peronista, pero que en por ejemplo, cuando eh, Alberto manda hacer también, digamos, que en las escuelas haya virtualidad y no presencialidad y se le retoba la reta, Perotti se suma a lo de la reta. O sea, desafiando Cierto. mucho el nacional, sale Agustín Rossi con Alejandra Rodenas a pelearles interna que la pierden que ahí, por ejemplo, Alberto dice, bueno, tienen que dejar de ser ministro, Rossi dice, yo no sabía, digamos, ¿no? Cosas que se pueden mejorar y que pensemos en una provincia que era gobernada por el socialismo, ¿no? Que es oposición al frente de todos, la sería de todas maneras, pero que representa un modelo de país, digamos. Es otro modelo de país el que representa, el, digamos, claramente juntos. Entonces, la pérdida del socialismo en Santa Fe como oposición, aun cuando hubiera perdido el gobierno, también te muestra una izquierda así fuerte en Jujuy una, una izquierda fuerte en la provincia de Buenos Aires aún en la ciudad de Buenos Aires, no es una mala elección de Nicolás del Caño, de Miriam Bregman digamos, sí con un sector chico que no llega a tener, este, bueno, el auge que podría tener mi ley, incluso la representación en la Cámara de Diputados, pero con una buena elección de la izquierda. De todos modos, cinco puntos y cuatro en la provincia de Buenos Aires, vamos a, a ver después cómo continúan. Y bueno, para seguir escuchando qué pasa, Victoria Tolosa Paz, no habla en el acto, pero cuando se va eh, habla con C5N y dice
7: esto. ¿Qué dijo el presidente? Las pasos son una gran encuesta a nivel nacional, el pueblo de la Argentina toda se fue a manifestar fue a votar, rescatamos por supuesto la participación, quizás fueron, fue menor que lo esperado, pero es una participación que habla también de esta responsabilidad de gobernar en tiempo de pandemia y dar un escenario que permita volver a poner la estructura de la democracia en el centro de la escena. Vamos a trabajar, escuchamos a las urnas. Somos personas que tenemos responsabilidades, somos parte de un gobierno que hoy gobierna y el presidente ha sido muy claro y concreto. Va a ponerse a trabajar desde mañana mismo junto a cada uno de los gobernadores para poder, obviamente, dar vuelta a este resultado o de la interpela a los que se no comparecieron en esta elección? Nosotros mañana en la mañana empezamos a trabajar nuevamente. El desafío es de acá el 14 de noviembre, como esas, esos mensajes son tomados y recepcionados por quienes tenemos responsabilidades en el Gabinete Nacional. El equipo del gabinete, el equipo de cada uno de los gobernadores, y vamos a trabajar con esa agenda. La agenda está clara, las urnas hablaron. lo desde el día 1, ¿no? que no había que dar ni un día
8: y empezar
7: y recuperar. Yo lo dije de desde el, de el día 1, y esta uh -huh. mañana dije que iba a escuchar el mensaje de las urnas, uh -huh. y no tengas dudas que el presidente de la Nación y todo el equipo del Frente de Todos hemos escuchado ese mensaje. Mañana empieza. Otro día en donde vamos a seguir con la voluntad de transformar esta Argentina y esta provincia de Buenos Aires. Con el presidente, con el gobernador y con todo el equipo del Frente de Todos, que estamos dispuestos a seguir construyendo una Argentina con trabajo, con producción, con inversión y con desarrollo. Siempre se puede revertir si hay voluntad de transformación. No tengan duda. Sí, bueno
2: bueno, esto es lo que decía Victoria Tolosa Paz. Mientras tanto, digamos, el dólar blue, el dólar libre está a 182. Eh, la pregunta es: ¿lo pueden, lo, lo hubieran subido más si el gobierno ganaba? Igual que con las acciones, yo creo que sí. Y el tema es para dónde ir. Porque, por ejemplo, en InfoE podemos ver que Juan Grabois dice los militantes votaron enojados, hay que cambiar el rumbo económico. Eve de Bonafini, los títulos que pone Infobae, ¿no? Si el presidente no cambia gente que tiene al lado, no va a funcionar. El editorial de Víctor Hugo Morales no fue una derrota, fue una caída estrepitosa. Bueno, algunas voces, digamos, de sectores como de izquierda que le piden un cambio de rumbo al gobierno, pero en el sentido de profundizar... Un gobierno más popular. Ahora, el problema es que viene Eduardo Constantini y te, el director del Malva, el creador de Nordelta, ¿no? Que, bueno, ya, ayer fui a alguien con los carpinchos, o sea, imaginemos, ¿no? La ley ¡Ah, de los ¿Qué nos queda, ¿no? Si el gobierno se radicaliza, se puede esperar una crisis económica de enregadura. Bueno, vos volvés a poner hoy. Ah, por ejemplo, un, un impuesto a las grandes fortunas antes de que cambie el escenario legislativo, ¿qué te pueden hacer los mercados con el dólar y las acciones? Porque no solo votamos los ciudadanos, el papelito es una ilusión, creo yo cada ¡Oh! vez ¿no? <risa> Bueno, en este escenario, por supuesto, para mí sí, más allá de los votos que sacó, es una noticia, nunca la subestimamos, no lo vamos a subestimar ahora. Javier Milei, el ganador como tercera fuerza, las terceras fuerzas se han diluido, pasó con Francisco de Narváez, puede pasar, digamos, pasó con la UCD, pasó con sector, con Sergio Massa, etcétera. Puede pasar que se diluyan esos votos, pero la llegada de una derecha tan clara es una señal política digamos que no se puede menoscabar. Javier Milei festejaba en su búnker el triunfo el golpazo de Avanza Libertad. Viva la libertad carajo. Viva, ¡Viva la libertad carajo. Viva,
9: ¡Viva la libertad carajo. ¡Viva! ¡Viva la luta, carajo! ¡Viva! Buenas noches a todos. En primer lugar y sobre todas las cosas
7: quiero darle las
9: gracias a este maravilloso equipo que hemos constituido y lo hemos llamado La Libertad Avanza. Y vamos que avanzar La Libertad. Allá cuando estábamos por Plaza Holanda, yo les dije, no vine acá para guiar corderos. ¡Mire para despertar leones! ¡Y los leones están despertando! Igual, de todos modos, a pesar de estos resultados, este es solo el primer paso en busca de la reconstrucción nacional. ¡El paso para volver a una Argentina potencia!
2: Bueno, mucho para decir sobre esto, ¿no? El apelativo a los leones a mí particularmente me da miedo porque creo que es un apelativo que puede subir, digamos, la Argentina tuvo gérmenes de neofascismo, desde skinheads que van a pegar a militantes, a militantes feministas, lo que pasa en España ahora con los ataques homofóbicos, maricones, digamos digamos, es una frase que más allá de lo que quiera decir Miley, de la responsabilidad que le podamos achacar a mi ley creo que puede despertar una violencia social que hasta ahora en la Argentina digamos no existía de esta forma más allá de lo que puede hacer él como diputado o un bloque que sería más o menos de seis diputados y diputadas en la Cámara de Diputados no más allá de sus proyectos concretos implica también un electorado joven que eh, que sufre mucho la desocupación y que viene a creer como en esta ilusión de ser potencia, de ser león de una potencia que yo creo que el capitalismo ya no le puede dar, ¿no? es toda la, la masculinidad en declive que le viene a echar la culpa al feminismo y al progresismo que encuentra cierta ala de rebeldía como dice Pablo Stefanoni que viene a, a proponer pero que, que cree que en la meritocracia ellos serían los potentes esa potencia hoy el mundo no la permite entonces hay que ver, bueno se entiende por qué esa rebeldía se expresa en estos números y también no este mucha digamos muy poco análisis sobre lo que realmente dice y a dónde eh, se quiere ir ahí hay mucha responsabilidad para hablar una campaña que no se habla por ejemplo de cómo revertir la desocupación sub 29 hace años que digo bueno es la que hay que hablar los pibes no tienen laburo etc pero no se habla de eso y se deja como esta ilusión, la Argentina potencia, ¿no? Digamos, ¿qué posibilidades habría hoy en el mundo de una Argentina potencia en el sentido del granero del mundo, de los esquemas conservadores de hace más de 100 años, no? Pero esa ilusión puede sí este, irradiar a sectores que tienen al pasado como su gran anclaje y que justamente con esa idea de los leones, las fieras, la potencia, el machismo exacerbado... Bueno, puedan quedarse en, en esas escenas queriendo este, simular algo que en la realidad no lo podrían hacer más allá de qué modelos estemos de acuerdo o no. Patricia Bullrich festejó los resultados de Juntos, ella estaba en la carrera presidencial. Por un lado, si a Vidal le iba mal, ella quedaba como ganadora del ala derecha, mucho más cercana a mi ley que los sectores moderados, pero digamos Queda bien posicionada, como que se dio su lugar a Ullrich, a, perdón, a Vidal, y queda bien posicionada en el sentido que cambiamos, necesita y juntos girar a la derecha para captar a estos sectores de López, Bu de López Murphy, que entra en la lista oficial, de Miley, etcétera Y esto decía.
8: Estoy con el corazón lleno de orgullo de haber logrado este gran triunfo que, junto por el cambio a lo largo y a lo ancho del país. Todos nuestros candidatos han logrado algo increíble, que a nivel nacional seamos de nuevo la primera fuerza. Y esto lo logramos porque hemos logrado representar los anhelos, los sueños de la gente. De este gran sueño argentino de ser un gran país de clase media. Vamos al 14 de noviembre con toda la fuerza. Vamos con todo, vamos con toda la fuerza.
2: era lo que decía Patricia Bullrich y Diego Santilli, candidato a diputado por Juntos en la provincia de Buenos Aires, después de una elección en la que, él no solo, él y Manes, digamos pero que finalmente eh, sacan 37,99% juntos más allá de que Santilli le gana a Facundo Manes en la interna, dentro de la interna, Santilli saca 60 y Facundo Manes 39,99% 81 y Victoria Tolosa Paz, 33,64 casi. esa diferencia que son, digamos, lo, lo más resonante. La corona de Ernesto Teneman, por ejemplo, dice una paliza electoral de magnitudes históricas. Yo detesto que usen la palabra paliza porque no me gusta esa apología a la violencia, pero bueno, un resultado electoral muy contundente con una lectura que más allá de los votos el tema es que la lectura política de la derrota es lo que más desfavorece la gestión en lo que viene y ver si se puede revertir o no o achicar esta diferencia para noviembre. Escuchamos qué dice Diego Santilli.
10: Bueno, hemos tenido una linda elección en un momento muy difícil, en un momento duro de nuestro país y del mundo. Tuvimos una pandemia y la gente fue a votar. Hay que escuchar el veredicto de las urnas, hay que escuchar lo que la sociedad, los bonarenses nos dijeron en las urnas, y que quieren un rumbo nuevo, ¿no? que quieren un camino donde poder vivir en paz, seguros, donde sus hijos estén en las escuelas, aprendiendo, donde la gente esté trabajando. Esa es la identidad nuestra como argentinos, queremos educarnos, trabajar, vivir seguros, crecer y desarrollarnos. Eso es lo que nos dijo hoy la sociedad, tenemos que tener toda la humildad del mundo, saber que ahora viene una nueva etapa, saber que este triunfo es un triunfo conjunto del equipo que está aquí, del equipo que encabeza Facundo Manes. De todos lo que hemos trabajado es un triunfo conjunto. Hemos logrado sumar, aprender, crecer, tratar de ser mejores. Y lo que nos falta lo vamos a seguir haciendo. Yo soy un tipo de trabajo. Toda mi vida trabajo, trabajo y trabajo. Colo.
2: El colo, bueno, la santileta al final llegó, digamos, lo que hace más que nada es ratificar el, digamos, el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta que se quiere encaminar como el presidencial de reemplazo por ahora va bien por ahora digamos lo, lo queda ratificado se uno un giro a la derecha en sus decisiones sin, sin lugar a dudas después por eso están las dudas económicas también, ¿no? Si la Argentina acuerda con el Fondo Monetario, si no acuerda, por un lado, digamos, el triunfo hacia la derecha hace que la Argentina se vea más forzada a tomar decisiones más conservadoras en lo económico, a la vez, si firma con el FMI, y lo explicaba también ayer en C5N Alejandro Bercovich, tiene menos plata para generar políticas sociales, laborales, que favorezcan a la gente y que le den más plata en el bolsillo a, lo, a los trabajadores, a los informales, digamos, a, a políticas sociales. Entonces también va a estar más lejos de llegar a mejorar las elecciones en el sentido de lo que pueda eh, impactar en el bolsillo de la gente, así que una encrucijada difícil y con medios que ahora ya sacaron los colmillos y va a ser muy difícil que se los pueda limar, y en ese sentido María Eugenia Vidal que también hizo un traspaso político que era complicado, que podía tener costos porque pasa de ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires a volver a la ciudad de Buenos Aires digamos hay mucha gente, Manes, Botón, Recoleta y se presenta como candidato en la provincia pero ser gobernadora de un distrito y venir a postularse en otro es una jugada y además que queda tildada demasiado moderada, demasiado callada en un rol en donde es buena oradora muy, digamos, es una figura muy fuerte pero también jugando a ver cómo se la corre todavía más a la derecha a Vidal pero sale triunfante claramente de esta elección y decía esto ayer en la noche
8: tengo tantos gracias tantos oh. gracias ...que no sé por dónde empezar. Voy a empezar... ...por un gracias... ...a todos los que fueron a votar hoy... ...y nos dieron una nueva oportunidad. Gracias. En especial a los adultos mayores... ...esos que me prometían durante semanas y semanas... Yo sé que no tengo la obligación, pero voy a ir igual, me decían. A ellos, muchas gracias. Gracias por darnos esta nueva oportunidad que sabemos que es una tarea y una obligación. Gracias, Horacio. Me tengo que... Adelante. Gracias, Horacio. Un aplauso para Horacio. Gracias por tu confianza y porque este voto también refleja un voto, una forma de gobernar y una forma de ser del gobierno de la ciudad. Gracias a Mauricio por acompañarme y por ser el que empezó hace 14 años esa forma de gobernar.
2: Bueno, hay un cantito Mauricio como para no dejarlo de lado, muy desdibujado, no parece aparecer como el candidato presidenciable. tampoco Alberto Fernández parece ser el candidato que pueda disputar la, la reelección como aventuraba Jorge Ferraresi, el ministro de viviendas que decíamos bueno, los periodos son de ocho años, sí, sigue en la carrera presidencial Horacio Rodríguez Larreta y... Las elecciones de noviembre verán si esto se ratifica o no, pero más allá de qué pase con los votos, el golpe de efecto, digamos, eh, ya está hecho y el gobierno tiene que actuar no solo para conseguir los votos, sino para también revertir un clima social que queda muy instalado en este momento. Esta fue la clave de noticias.
1: Gracias, Lula. Gracias. Bueno, eh, nos vamos a la pausa, escuchando a Eve Caletti pisteando.
0: la oscuridad, voy susurrando la letra de un tema que que me de pena la canto igual, a veces quisiera parar un segundo dejando la pena pa no pensar y me voy a caminar,
9: ¿habrá alguien más
0: que esté despierto? Perdí.
6: Hasta las 13. Estamos en Facebook.
8: Nacional Rock 937.
7: Los martes a las 20. La hora, 20. hora líquida.
6: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
8: La hora líquida. Martes de 20 a 21 por 937. Nacional Rock. hace la, la tuya. Tuya.
4: La ciudad. Chaos. Bueno,
6: todo sigue igual. Bueno. Pero suena mucho mejor.
0: 93 no, 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 no.
7: 7. Nacional.
0: Luciana pecar
7: María Stanraiver.
6: Veiro Lorca.
1: Bueno, muy bien. Mensajes que llegan con la consigna de hoy, la grieta. Cucharita, sí, o cucharita, no. Eh, acá nos dicen 100%, María, cucharita para que el otro te apoye y me doy, y me doy que estoy hasta las manos cuando me gusta el olorcito, y me doy cuenta que estoy hasta las manos cuando me gusta el olorcito de esa piel. Con los pelos enredados hasta que me duermo Luego cada una he desparramado en su propio radio Porque hace calor Les abrazo fuerte, Adri Bueno, Adri, eh, gracias tenemos, tenemos audios, a ver
0: Hola chicas, ¿cómo están? Primero que nada decirles que es la primera vez que las escucho Y ya las quiero Y segundo, acá Jiménez de Banfield Dice que no hay nada más lindo que la cucharita Con la cucharita, con le compa que sea Cucharita con chica, cucharita con chico no, no importa el género No importa lo que sea Y si es de a tres Siempre voy a elegir estar en el medio Nada más lindo que ser un sanguchito De amor y mimos Y hoy necesito cucharita Más que nada necesito que me abracen Hasta que se pase la pesadilla De la derecha Gracias chicas, eh, genial el programa
1: amo cucharita de tres...
3: amor, ¡Sanduchito! ¡Sanduchito de amor, me encantó, <risa> me encantó, y sí, abracémonos hasta que pase esto. Recuerdo que en una de las, de las marchas, en una de, la, de las vigilias, eh, escribimos con las autoras eh, para Anfibia y yo escribí sobre unas mujeres que estaban con unos carteles que decía abrázame hasta que sea ley. y, sí, y así fue, nos abrazamos hasta que fue ley. Ahora hay que volver a abrazarse.
1: Me encanta. Otro audio, a ver Hola, buen día Ay, qué lindo, un poco juntas Hoy Hoy cuchara O sea, qué pregunta, hoy cuchara Igual yo soy cuchara siempre Este Tenía un novio que me decía Que era muy lindo porque yo en verano Soy fresquita y en invierno calentita Así que nada nos impedía Cucharear día y noche Invierno y verano Bueno, hermosas Abrazo grandote
5: Qué
1: pero es termostato. claro Total. a mí al revés me pasaba que, que cuando duermo hay veces que como que no sé empiezo a, a mi cuerpo empieza a, a radiar calor y tenía una persona que me decía como mirá, todo bien pero hay veces que te, estás como muy caliente y en verano me decía como mmm, prefiero como menos porque me das mucho calor y yo como bueno, ah, así terminó. Eh, mira, quédate, como, que, como,
2: como que no así mira, ¿no? Porque estás muy caliente,
3: Mari Eso sí te no, lo digo. Eso es hermoso. A mí es muy Estás
2: muy caliente. <risa> <risa> el
3: claro. A mí me pasa que soy la de que ay, tengo un poco de frío, tengo los pies fríos, me puedo apoyar acá hasta que me voy calentando un poquito y meto así los pies entre las piernas así y me voy, y voy, y le voy Te a vas a abriendo a camino. Altura, ¿sí? <risa> a ver, un
8: audio más.
6: Para comer dulce de leche.
0: Hay que usar cucharita, así que, si quieres dulzura,
10: cu -tita. Beso.
5: No, no, no. Uf, Uf, tita Besú. ¡Qué ¡Qué bien!
3: me beboteas con el dulce de leche! ¡Qué bien! bien ¡Qué bien ese beboteo con dulce de leche, tal cual!
1: Completamente bueno. Vamos a dar inicio... ...a la sección de Vero Lorca, filosofía a conchazos.
9: Filosofía a conchazos.
10: Con Vero Lorca. Muy
3: bien, hoy en Un Día diferente también tenemos nuestra filosofía conchazo Porque de nuestra mirada desde la concha se hace presente siempre La frase del día es El sabio no dice nunca todo lo que piensa Pero siempre piensa todo lo que dice y Acá no somos sabias Pero por lo menos intentamos pensar Lo que decimos, cuestionar y todo eso El lenguaje construye realidades Por eso usamos la E para incluir el es Aunque la Real Academia no quiera todavía ¿no? Pero no nos importa se dijeron muchas cosas estos días, ¿no? Previos a las elecciones, muchas cosas ayer. Estuvimos escuchando cosas que se dijeron, bueno, qué se piensa, qué, ¿no? Como ponerle un poco de um, pensamiento a al habla, a lo que decimos, a lo que escribimos, a lo que te ponen por redes, ¿no? Por ejemplo, el otro día un seguidor me puso, me gustabas por lo del humor y el rock. Pero no, cuando vi que todo era político y que hablabas de los hombres. Pensé ah. que eras más copada. ¡Suerte!
2: O bueno, sea, proquichiste bueno. todo
3: bien, pero ya con el feminismo, no, calladita eras más linda.
2: Oh. Ah, no, 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 no. No me lo tenías no. que avisar, ¿eh? No estaba esperando si vos me seguías o no.
1: Aparte, sí. eh, dej, no sé, o sea, dejá de seguirme y, y callate, la verdad. Porque ¿quién te preguntó...? Eh, bueno,
3: a mí, sí, a mí me causa gracia porque no me dejó de seguir. Yo no lo bloqueé tampoco y al rato contestaba las encuestas diciéndome, me parecía que eras más interesante. Antes me parecía. Yo, ya te vimos, Bart, correte. Antes entendió, importa.
1: entendió. Ya está. De,
3: ¿Sabes de, cómo bloqueo? ¿no? Eh,
1: bloqueado. Sí,
3: yo también, <risas> pero a, a la gelada a veces ni bloqueo. No me importa, como me causaba gracia esto de, como no me di por enterada, no me di por aludida, el señor insistió en eh, a ver si yo que decía ay perdón perdón bueno no voy a
2: hablar más de todo esto eh, oh, te me boteo así imagínate ¿Qué más qué oh, puedo no, qué que me pido, bueno me caigo perdón perdón
4: te sí. pido disculpas
1: si
3: sobre qué querés que haga
1: no hablo más de política hago solo rock claro. y chips sí
3: mi amor todo es político mm. eh, no partidario <risas> pero fíjate lee cuestionate vos chiquito mm besitos. Bueno, eh, pero vamos a hablar de otras frases también instaladas en nuestro, en nuestro lenguaje cotidiano, en lo que decimos. Por ejemplo, el que te dice, te soy sincero. No, mentime. No, me me no. ¿Qué me preguntas si me sos sincero? ¿Por qué me está, o sea, ¿Cuál es la otra posibilidad? No? como oh, claro. ¿no? ¿Viste que te dice, no, 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 porque él no me deja mentir? Y ¿Es que si lo deja que me miente, o sea, necesitas un testigo. Es una anécdota de mierda. Como tanto necesitas que hay gente que no, te, que no te deje mentir. O sea, estás mintiendo por la vida y encima avisás. O sea, eso es muy mal mentiroso. Tremendo. O, bueno, está la frase: dice, quién le hace una mancha más al tigre? Y, y le hace, le hace, lo mancha Porque el tigre es rayado Entonces, ¿por qué le... En caso será que le hace una raya más al tigre Pensemos antes de decir Me gusta el que te dice Porque él supo tener Y, y ahora no sabe Le das un auto y dice, mira, me sí, encantaría tenerlo Pero no sabría qué hacer con esto Porque no sé, ya no sé, se me perdió Igual los que más me gustan Son los que dicen A mí me gustaría ser más ignorante Porque viste que los... Que los ignorantes y los pobres son más felices. Bueno, ya son bastante ignorantes, así que no te calentes. Que vas por buen camino, ¿eh? Tranca, <risa> tranca. O, te hicieron porque era negro, pero... A ver, pero negro de adentro. Negro de alma. Necesitas, no, que, no, ¿no querés discriminar? o Qué bueno que, 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 que lo miraste. lo de adentro. ¿no? Ah. ¿No? Claro, qué suerte, qué suerte. Que... Y lo mirás, ¿viste? Como diciendo, ¿Para dónde vas? Bueno, o la gente que, que te dice, eh, se hacen los abiertos. Yo tengo un amigo judío. Yo tengo una amiga que le gusta arjona. Eso es ser abierto. ¿Eh? Acá somos tolerantes a esas cosas. Ahora sí, la gente que me indigna, para ir cerrando también, es la, a la gente que a la hora de pagar una cena, dice a los gritos, yo tengo que poner menos, porque no comí postre ni tomé vino. Mirá, ah, chao. yo voy a poner más plata, no tengo problema. Pero por lo menos no hace falta estar a los gritos mientras yo me estoy clavando el flan con dulce de leche y tengo la botella de tinto al lado. Hay códigos, ¿sí? Hay códigos. Entonces pensemos un poco más en lo que decimos. Porque hay códigos como compartir el postre y el vino. Si ustedes supieran, acá estamos tratando de arreglar una cena que es lo importante para poder pasar esto y abrazarnos. Así que he dicho, piense antes de hablar, señor, señora, señores. Salud.
1: Gracias, Osbero. Eh, hermoso, nos vamos escuchando a los fabulosos Cadillacs, La Luz del Ritmo.
10: Hasta
6: las 13 97.
0: Se mete en tu cabeza
10: Nacional Rock Abre un paréntesis En medio del día
8: Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16
10: Calu Bonfante, Diego Ripol, Nati
9: Carullias.
8: Hola, ¿qué tal?
9: Divertirse la tarde está asegurado Hola,
8: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7
7: el
5: Rock Hacé la tuya Luciana,
6: Luciana pecar
7: María Stanraider,
6: Vero Lorca
1: Últimos minutos del programa del día de hoy este, Es lunes, pero el fin de semana va a llegar eventualmente Y siempre está bueno tener planes de fin de semana eh, Por eso le pregunto a Vero ¿Qué puedo hacer este fin de semana, Vero?
3: Este fin de semana viene con todo. Primero que estamos arreglando nosotras para juntarnos que es lo más importante del mundo <risa> mundial para abrazarnos y tomar unos vinos. El sábado, sí. hablando de tomar vino, hacemos función de excusas para brindar con Mariana Apa. Gil -Punkal. Epa, sí, acá en Poncho Club Cultural. Mi, toda la información está en mi Instagram, en arroba Pueden venir, es todo con protocolos, burbujas, se sientan a tomar vino, se ríen, pican algo, y es una gran salida para... Para, para empezar a disfrutar la primavera, la previa de la primavera. El domingo está Flor Astrológica, nuestra amiga astróloga que hace eh, rock y astrología todo junto en Niceto. Flor Astrológica junto a animales de poder en Niceto a las 4 de la tarde, planazo para este domingo. Así que ya saben, previa a la primavera, pueden buscar la info de él en su página también, Flor Astrológica. Nos siguen a todas en Instagram y ahí les contamos todo.
1: Er Moso, vamos a estar ahí a full, obviamente, bancando como siempre. Yo tengo unas ganas de, de estar tomando vino, la verdad. Bueno,
7: eh, <risa> <risa> Hola, las, ahora,
5: ahora, mismo. ahora, un día como hoy. <risa>
1: Ya estoy. Eh, decir que queda todo el día por delante. Eh, pero bueno, eh, vamos a, a leer eh, algunos mensajes que siguieron llegando de eh, La Grieta. Acá Javi dice, la cucharita dura un rato y después uno busca la posición en la que duerme normalmente. Eh, eh, Luchi dice, sí, dar amor incluso cuando nos dormimos, claro que sí. Eh, Tatiana dice... Me gusta un ratito, o apenas nos acostamos, o a la mañana, pero alimenta el alma. Bah, me encantó. Oh. Me gusta. Eh, cucharear, dice Guillermo, pero sin dormir, sí. Dormir es dormir. No sentís el cuchareo durmiendo. Bueno, Ojo. bueno.
2: son
3: visiones Yo te digo que siento todo. <risa> Yo también.
1: Yo siento todo. Acá
3: nosotras somos de la, de la facción putitas bolosas hasta cuando dormimos.
1: Yo voy a decir que, o sea, mi voto ya lo dije, ¿no? Pero hay, eh, si, si fuese en relación a ponele, dormir una siesta, ahí sí. Por, como si es un ratito más corto, me la rebanco, ah, me rebozo.
3: Como todo puede darnos sorpresas en estos últimos días, ahora la que panquequea es María. Está bien. Oh.
1: Solo hoy me lo voy a permitir porque venimos de ayer y bueno. Un cortito. Un, un, un permitido. Un poquito eh, de amor
3: no te, no te viene mal.
1: No, para nada. Pero digo, como que hay algo de. de, de no, no es lo mismo la, la siesta, que bueno, es un ratito, que ahí sí estamos más tuqui, que toda la noche, dormir, no sea, muchas horas. Otra Es otro plan. Pero bueno. Eh, Abro la posibilidad, puedo eh, experimentarlo también. No pasó nada. Abrir la eh,
2: pareja para dormir la siesta.
1: <risa> <risa> dormir la siesta conmigo que no me confundo, ¿no? Eh, bueno, Martina dice: un ratito no le hace mal a nadie. Después, durante lo onírico, nos separamos. Eh, Steffi dice: eh, es impráctico dormir toda la noche así, tal vez un rato nada más. Bueno,
5: impráctico.
11: Tu línea. ¿Tu es línea? Tu línea.
5: <risa> totalmente
1: eh, Acá otra persona dice Sí, porque siento que te contengo Y a la inversa a la inversa que me contenés Y te amo Ah,
2: <risa> bueno. oh, me gusta, el amor container
1: sí. El amor container, totalmente Bueno, eh, les cuento que la votación quedó No, a, o sea Lo de ayer en comparación a esto Nada, un poroto te digo <risa> Porque en Twitter... 93% sí, 7% no, o sea, es la Mirá, grita ya menos... si Twitter
3: está pidiendo cucharita, ya estamos mal. claro, qué raro.
1: Quedamos del orto, evidentemente, de ayer estamos todos pidiendo amor. Para, la tesis,
3: para la tesis vas a tener que poner contexto, cuándo fue hecha la... Ay, sí, la claramente,
1: dieta. ante toda la rigurosidad de los datos, eh, no vas a hacer cosa que me ponga a hacer cualquier... Cualquier cosa como hace la gente hoy en día, ¿no? Eh, y en Instagram eh, también, 77 a 23, totalmente eh, paliza, se podría decir. Es un botón. No. Pero una si paliza en paliza.
3: cucharita es un montón, me parece. Sí, no, otra
1: palabra. Eh, bueno. No sé. Qué horror Por no la es mano. ¿Viste
3: qué ya. feo? Siempre es como... Pero es que le dio la
1: reina. Ahora
2: lo siguió, lo siguió Tenemon, Paliza. No, no, veamos Paliza.
3: Rico. Cojamos bueno, rico.
1: Está muy bien. Eh, está bueno eh, empezar a usar otras palabras entonces para Exactamente. hablar de esto. Hay que
3: pensar lo que decimos. ¿Qué decíamos ahora en filosofía con chazos? Eso, bueno, Llamen. cuestionemos. Mira.
1: Bueno, ganadora del de librazo de Gaby Borrelli, que invitamos a todos a que lo vayan a buscar. Eh, Lectura Feministas 2, constelaciones literarias eh, por ediciones eh, Futuro Rock. Jimé eh, de Banfield, que nos mandó ese audio hermoso de Cucharita a Sanguchito de A3. Sí.
9: Eh,
1: <ríe> ganadora del Día de la Fecha, la producción se contacta con ella. Gracias a. Todo, es, todo el equipo Por estar hoy Haciendo este programa Fulpivas Mariana Collante Lali Rombolá eh, Gracias también eh, A la operación técnica Sergio y Berenice Que estuvieron hoy allí Y bueno Vero, Lula eh, Gracias Un
11: placer
1: Un placer Lino, Qué bueno los lunes Sí Por favor Totalmente Nos reencontramos mañana Con eh, más Lo Intempestivo Y nos vamos Con nuestra canción De cabecera Se podría decir Nati ah. Peluso Peluso Mafiosa, para cerrar este ah, lunes amor. arriba, vamos que esto recién empieza. Chao, gente, gracias.